0: I'm going to fight like hell to protect the vote of every Pennsylvania. Enquanto se contam os votos, sentamos nos na sala oval com Isabel Lucas. Durante 12 meses, a jornalista e escritora percorreu os Estados Unidos de ponta a ponta em busca da resposta a uma pergunta. O que é a América? Foi durante esta viagem que Isabel Lucas testemunhou, há quatro anos, a mudança profunda que aguardava a América, com Obama a despedir-se da presidência e Trump a iniciar o primeiro mandato.
1: Nessa altura a América também já estava já estava muito dividida. O Trump jogou com uma espécie de papão, nomeou um, um outro, um inimigo, que na altura eram os imigrantes e eram os refugiados e era um para o que está a acontecer na Europa veja o que está acontecendo na Grã-Bretanha, o Brexit funcionava ali um bocadinho como um exemplo do que é que se poderia fazer para evitar a ameaça dos refugiados, que, no caso do eleitorado que eu conseguiu seduzir, eram pessoas que iriam potencialmente ameaçar a segurança e tirar emprego. Tirar emprego a é uma população que já estava muito estrangulada, estou a falar da chamada cintura da ferruja, uma indústria de que tinha perdido competitividade para a China, portanto... Todos esses uh, argumentos faziam muito sentido naquela população que, de facto, uh, se sentia esquecida depois de dois mandatos do Obama em que é muito apontado para direitos individuais algumas minorias, nomeadamente a população uh, afro-americana. Outra novidade que estava a ganhar muita força nessa mesma população, que é a entrada e a, e a, e a proliferação de igrejas evangélicas. O discurso do Trump ajustou-se Uh, esse tipo de população. Os papões com os quais Trump assinou há
0: quatro anos e que faziam sentido e que colaram bem num certo tipo de eleitorado uh, são os mesmos uh, que ele cena nestas eleições ou uh, os temas mudaram? Ou ficou tudo à volta
1: da pandemia só? Não, eu acho que agora não ficou só à volta da pandemia porque aconteceu a morte de George Floyd e houve aqui o movimento Black Lives Matter ganhou um novo impulso e os movimentos contrários, os movimentos de, de, de extrema-direita, da direita radical como uma reação. Mais uma vez, aí dividiu o país e acusou mayors e governadores de não saberem estar a tomar conta das suas cidades. E portanto, vem uma vez mais falar de outra coisa que é muito cara é o eleitorado que o apoia, que é a ordem, não é? É preciso pôr ordem nas coisas. E estamos a ver uma, uma coisa curiosa quanto a mim, que é ele conseguiu captar a eleitorado o chamado eleitorado latino, parte do eleitorado latino, acenando no Twitter com outro papão, que é o papão dos regimes comunistas latino-americanos, nomeadamente de Venezuela e Cuba.
0: Parece um bocadinho quase contraditório, não é? Conquistar um eleitorado, que é um eleitorado no caso dos latinos, que é um eleitorado de raiz imigrante pelo mesmo candidato que tem um discurso contra a imigração, de alguma forma. Não toda a imigração, a imigração ilegal sobretudo, mas contra a imigração. Pois,
1: isso é uma das questões é que nós olhamos as eleições e os, e os países de acordo com as nossas experiências pessoais. Mas há, o, o que tem acontecido ao longo dos anos e da história da imigração nos Estados Unidos é que a imigração faz-se por, por vagas vagas, exatamente, e quando uma vaga de imigração consegue atingir uh, alguma espécie de sucesso ou de bem-estar social começa a olhar com desconfiança para a vaga de imigração seguinte, como se ela viesse retirar tudo aquilo que já foi alcançado passam a ser considerados uh, americanos por direito e o direito aqui é o trabalho, eu pago impostos, eu tenho mais direitos do que aqueles que vêm aqui e uh, isso também depois explica muita coisa uh, que tem a ver com a assistência social, com a maneira como muitas pessoas se recusam a pagar a saúde ou a educação de outros. também tive perplexidade quando vi que Joe Biden iria ser o escolhido, é um candidato com muitas fragilidades, e não estamos a falar só da idade, não é, Trump também não é, não é propriamente um jovem eu acho que apostaram num, num candidato que fosse o contrário do Trump uh, e que de alguma maneira chegasse com um discurso de união e, e também mostrar um estilo muito diferente, do estilo truculento do, do Trump, ele, ele jogou numa espécie de senhor respeitável, não é? Que pode voltar a tornar a América uh, respeitável, sobretudo numa imagem para fora, ele acho que isto também falar para fora da América uh, enquanto Trump fala sobretudo para dentro parece-me que foi, foi um bocadinho isso se Biden ganhar uh, esta discurso discussão, provavelmente ficará adiada, mas se, se Biden não ganhar, provavelmente vão ter que saber um bocadinho o que é que vão fazer com o partido, e o mesmo vale para o Partido Republicano. O que é o Partido Republicano neste momento, se calhar também ninguém sabe muito bem, toda a gente sabe o que é o trumpismo, naquilo, seja lá o que isso for. Eu acho que as, as forças políticas na América mudaram, porque a América mudou. Eu acho que mudou em, vários, em várias perspectivas, e, e ocorre-me... O facto de muitas muitas minorias que não tinham voz durante, durante muitos anos, não tiveram voz na América, passaram a ter essa voz. Imigrantes de segundas e terceiras gerações que passaram a, a ter acesso à universidade e a ter cargos de topo na, na sociedade americana. Há uma imigração muito forte da parte de África e que não se deve confundir com o chamado afro-americano nascido e criado nos Estados Unidos, que também traz ali uma voz nova, a demografia mudou com a imigração latina, nos anos 80 eram muito poucos, neste momento os latinos são uma, uma parte muito importante da população dos Estados Unidos, e depois há uma ideia que eu acho que, que é hoje o sonho americano, qual é a aspiração médio de um americano médio é, continuar a ser ter uma casa um carro, poder ir encher o carro de compras ao supermercado pagar a escola aos filhos, ou seja eu não sei neste momento qual é a aspiração não sei que ideia que a América também tem de si no momento em que continua a achar que dar um, a cidadania a alguém é o maior privilégio que pode dar, é, alguém que passa a ter o estatuto de americano é como se fosse ganhar um estatuto diferente no mundo é uma ideia cheia de si que eu não sei neste momento se ela tem substância quando uh, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso a bens essenciais são tão frágeis e deixam tanta gente de fora. É, como dizia a Toni Morrison em ensaios que escreveu, comparando a América com a casa, não é? Parece-me que cada vez há mais gente que fica à porta da casa sem acesso às partes privilegiadas.
0: Que a América conseguirá nascer destas eleições? Acredito que todas as medidas do governo são dirigidas com o propósito de fazer o rico mais rico e o pobre mais pobre. William Henry Harrison, nono presidente dos Estados Unidos da América.